0: Bienvenido a otro episodio de Innovation Discards. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Núñez de Naturgy. Manuel es el Head of Scout y Open Innovation dentro de Naturgy. Eh y nos contará cómo ha sido su evolución dentro de la compañía en la que lleva 20 años y 6 años eh, montando el departamento de, de innovación. Él es responsable de una de las primeras capas del, del proyecto de innovación que tienen dentro, pero hablaremos de cada una de esas cuatro y además también nos centraremos en uno de los primeros pasos que dieron, que fue su programa de intraemprendimiento y las nuevas estrategias de Venture Building están llevando a cabo dentro de Naturgy y también eh, su Venture Capital. ¿no? Hablaremos un poco también del sector de la energía eh, y, en definitiva, un capítulo muy interesante eh, de alguien que lleva seis años en innovación corporativa. Antes de escuchar a Manuel, recuerda suscribirte al canal, eh, seguirnos en redes sociales y, en definitiva, compartir con tu entorno el episodio si crees que puede ser interesante y también darnos feedback sobre eh, cualquier cosa que piensas que podemos mejorar dentro de, de los episodios. Sin más, te dejo con Manuel y la innovación dentro de Naturi. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo a sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing, porque innovar no es para sus vidas. No hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones. Bienvenidos a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Núñez Murillo de Naturgy. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Bryce. Un placer estar con vosotros y compartir unos minutos de, de nuestra experiencia.
0: Muchas gracias. Vamos a exprimir esos, esos minutos por dar un poco de contexto. Tu rol dentro de, de Naturgy ahora es, es Head of Scouting y Open Innovation. Eh, hablemos sobre esto, pero antes eh, cuéntanos un poco eh, cómo llegaste a Naturgy. Llevas muchos años trabajando aquí, pero también un poco cómo fue tu evolución dentro de, dentro de la compañía hasta llegar hasta este rol.
1: Bueno, eh, la verdad es que eh, llegar a Naturgy llegué por casualidad. ¿no? Al final, eh, cuando sales de la universidad eh, se te abren un montón de posibilidades, echas currículums en un montón de sitios y yo aquí no lo eché. Eh, le dejé un currículum a una compañera, ella se fue a una feria de empleo, me llamaron, no sabía dónde venía y, y, y al final pues me contrataron en una de las empresas de la antigua Unión Fenosa, que es uno de las empresas eh, orígenes de, de Naturgy. Eh, en el mundo de sistemas, ¿no? eh, y, y bueno, eh, yo no tenía ni idea de sistemas, yo soy ingeniero metalúrgico, así que eh, me supuso un gran reto empezar con, con sistemas económicos financieros además, eh, poco tenía que ver con lo mío, pero bueno, eh, era el punto de partida, ¿no? por el que eh, en algún momento pues, pues querías empezar en una compañía grande, eh, que, que tuvieras la posibilidad después de cambiar.
0: Y a, y a fe que he cambiado mucho durante estos años. ¿no? Sí, me imagino que o sea, esos 20 años ¿no? dan para mucha evolución dentro de, dentro de la compañía. Y sobre, sobre Naturgy, eh, eh, es una marca conocida por todos. Eh, muchos somos eh, clientes o participamos de alguna forma en esto de, 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 de la energía y estamos involucrados con ella. Pero Danos un poco más de, de contexto sobre la compañía.
1: Bueno, Naturgy eh, tiene más de 180 años de historia, o, cien, o casi 180 años de historia. ¿no? Es una fusión, es un, es un agregado de compañías que se han ido fusionando a lo largo de este tiempo. Eh, la, que, la que más nos representa quizás sea Gas Natural. ¿no? Esa es la compañía que yo creo que todo el mundo que, que nos esté oyendo pues la, la hizo más reconocible. Eh, esa marca la hemos tenido presente pues desde los años 60 hasta hace 4 o 5 años que hemos cambiado a, a una compañía, un renaming más, más acorde a los tiempos ¿no? eh, Estamos presentes eh, actualmente en más de 20 países, somos eh, la principal eh, utility integrada en el, en, en el mundo LATAM, es decir, ¿qué significa esto? Pues que tenemos eh, presencia eh, en esos 20 países en gas y electricidad. Eh, estamos en la cadena de valor de, de, del gas y de la electricidad eh, en toda la cadena de valor, excepto en la eh, explotación de pozos para la obtención de gas natural. Nosotros no, no hacemos eh, pozos en ninguna parte del mundo para obtener ese gas natural, simplemente a aquellos países o a aquellas empresas que lo tienen, nosotros si lo compramos, ya sea en forma de gas o en forma de gas natural licuado y lo, y lo, 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 lo comercializamos en, en diversas par partes del mundo. ¿no? En otro de los negocios en los que estamos presentes, aparte de, de ser un carrier de, de gas, pues es en la distribución. Una vez que llegan esos, ese gas a los países, pues, eh, esa red de tubos que nos lo hacen llegar hasta nuestros hogares pues es otro, otra clase de negocio, ¿no? Nosotros eh, invertimos en colocar esos tubos y a cambio de eso, pues eh, normalmente los estados pues nos hacen un, una aportación, un pago, ¿no? Eh, vía los clientes y, y, y es otro negocio, ¿no? Un negocio regulado se llama en este caso. Eh, y luego está la parte de comercialización que es la que nos conoce casi todo el mundo, ¿no? Que es la presentación de factura a nuestros clientes. Y esa, pues eh, como en muchos estados, aquí en España por ejemplo, pues es eh, de mercado libre. Tú puedes elegir la empresa comercializadora que te suministre, sin embargo la empresa distribuidora será la que toque. ¿no? Es la que toca porque no, no tendría sentido pues, duplicar las redes de gas. Eh, las redes de gas son únicas y luego cada persona es libre de elegir la empresa comercializadora. Ese mismo modelo... Eh, lo tenemos en, en electricidad, ahí sí que generamos electricidad en diversas partes del mundo de manera renovable eh, y tenemos redes de distribución y también la comercialización. ¿no? Y estamos entrando en esos nuevos mercados que son eh, los nuevos vectores energéticos como puede ser el, el, los gases renovables, eh, gas natural renovable que es de origen orgánico que se obtiene pues, de de basura o de plantas de tratamiento de agua. Es, eh, se, se evita la emisión de esos gases a la atmósfera creando un, un gas eh, natural renovable y, y Naturgy produce gas natural renovable. Aquí sí que producimos, transportamos y comercializamos ese gas natural renovable. Hidrógeno, estamos empezando nuestros primeros proyectos de hidrógeno y eh, almacenamiento, ¿no? que será uno de los grandes eh, una de las grandes tecnologías que están por venir en los próximos años. Es el almacenamiento de energía, de energía eléctrica, que, que no sé si nuestros eh, oyentes sabrán, pero la energía eléctrica la, la característica que tiene es que se consume a la vez que se está produciendo. O sea, no hay manera eh, fácil de, de, de almacenar esa energía. ¿no? Para que yo pueda encender la luz ahora mismo que se está haciendo de noche aquí en Madrid, pues hay que tener una central, ya sea eólica o de, de gas, eh, encendida, eh, para poder suministrarme esa energía. No hay un almacenamiento eh, de esa energía que he podido producir con solar y la podría estar utilizando ahora por la noche. ¿no? Y esa será una de las grandes
0: tecnologías del futuro en las que el naturista sin duda estará presente. Entiendo que esto es por limitaciones técnicas de las baterías, ¿no? O sea, que la batería no permite, o sea, no se podría almacenar toda la energía que se produce es para... Que...
1: No, eh, es que las baterías son muy caras. O sea, al final eh, estamos en una época en la que está muy de moda, ¿no? El, todo lo que tiene que ver, y todo lo que está relacionado con la energía y nos sorprenden precios de, de 150, 200 euros megavatio, pues si utilizáramos baterías estaríamos hablando de en torno a 300 euros megavatio, ¿no? eh, siempre y cuando no se habiliten a otros servicios esas baterías. En Australia, por ejemplo, eh, esas baterías ya dan eh, servicio. Nosotros tenemos baterías en funcionamiento en Australia porque dan otra clase de servicios como de estabilización de la red. ¿no? Y esos servicios de estabilización de la red hacen posible que, que las baterías sean económicamente viables. Son servicios más caros donde las baterías pueden jugar ese papel y, y no tiene tanto impact impacto en la factura de, del cliente, ¿no? Pero vamos, poco a poco, esa tecnología la, la iremos viendo eh, desarrollarse en, en mercados europeos, que, es, que tienen eh, redes mucho más estables. Date cuenta que Australia y Estados Unidos pues, tienen unas redes muy inestables y necesitan de ese almacenamiento para la estabilidad de la red. Eh, el mercado europeo eh, se desarrolló sobre unas redes mucho más eh, redundantes y estables, y, y habrá que buscar la batería también para el almacenamiento que nos permita pues hacer una gestión mucho más inteligente de esa generación fotovoltaica, por
0: ejemplo. Y o sea, cuando dices que la red es más inestable, ¿a qué te refieres? O sea, es redundante, que tiene muchos más cortes de, o sea, de, de torres o de, directamente la, de la distribución.
1: Es más robusta. Es una red mucho más robusta la europea. Pues para llegar a un mismo punto, pues puedes llegar. Eh, en forma de anillo por varios por varias vías. ¿no? Eh, está mucho más, eh, lo, lo podemos imaginar como una tela de araña, la, la red europea. Sin embargo, la red estadounidense, al haber tantas distancias, eh, muchas veces eh, es una red aislada. Entonces, una rotura de un, de un poste, pues, deja aislada una zona durante mucho tiempo. ¿no? Vemos precios increíbles en Estados Unidos cuando hay un, un ciclón o cuando hay una ruptura de cuando hay un, una catástrofe natural, en donde pueden estar pagando, pues, 2.000, 3.000, 5.000 dólares por megavatio, ¿no? Eh, eso aquí sería ahora mismo casi impensable. Y es debido a esa fragilidad de la red, ¿no?
0: Vale, vale, vale. Y bueno, no, no, no tenía ni idea, de, ni idea de esto. Y entrando en esta parte, y ya un poco en el, en el meollo, ¿no?, de, de, de la conversación de hoy, y ¿cómo está compuesta vuestra innovación? ¿no? De hecho, eh, destacar que entras en la web de, de Naturgy, o sea, y hay un, un, varios apartados relacionados con la parte de innovación, así que me imagino que esto es algo que está muy presente, ¿no?
1: Pues, aunque no te lo creas, aunque nuestros oyentes no se lo crean, eh, lo que es el departamento de innovación de Naturgy, la innovación como la conocemos a día de hoy, ¿no? Con Open Innovation, con colaboración, con la... Eh, con trabajo, con metodologías ágiles, es muy joven dentro de Naturgy. Estamos hablando de que en, eh, nace en el año 2016. ¿no? Eh, es es eh, muy duro pensar que una empresa que lleva 180 años de historia no se ha innovado, y yo no he dicho esto. Yo he dicho, eh, se ha innovado, pero desde un punto de vista, eh, hasta el 2016, eh, de vigilancia tecnológica, normalmente de los best-in-class, ¿no? de esos fabricantes de referencia como en nuestro sector, como pueden ser General Electric o como puede ser Siemens o ABB, eh, que son tecnólogos eh, muy, de, de muy alta reputación y donde nosotros pues teníamos visto, eh, teníamos puesto todas nuestras miradas para que eh, incorporar en nuestras centrales y en nuestras instalaciones la mejor tecnología, ¿no? Eh, en el año 2016 pues nace ese primer departamento de, de innovación y hemos ido evolucionándolo rápidamente en función también de cómo ha ido evolucionando la compañía. La compañía se ha, se ha adaptado rápidamente a las nuevas metodologías de trabajo, se han ido incorporando en cada una de las direcciones y nosotros hemos ido pivotando un poco también nuestras responsabilidades. ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, eh, empezamos con una, un abanico de de herramientas eh, pues eh, que lo que hemos dicho no, Open Innovation, teníamos observatorios tecnológicos, teníamos eh, proyectos, teníamos eh, Scouting, pero no lo teníamos ordenado. E íbamos dando cobertura con herramientas según iban intraemprendimiento, no sé, eh, según iban apareciendo eh, necesidades, íbamos eh, creando una infraestructura, una metodología. ¿no? Y y ahora como cuatro años decidimos ponerle un poco de orden no había que poner un poco de orden y sentarse de nuevo y, y empezar a, a ver qué es lo que qué es lo que teníamos entre manos y dividimos esa innovación en cuatro fases ¿no? la primera fase es lo que denominamos natuye descubre eh, esto también nos permitía eh, hacer kpi sobre esas esas eh, cada una de las fases ¿no? y, a, y aplicar recursos, ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto invertimos en cada una de las fases y qué retorno tiene cada una de las fases? Esa primera fase de Naturia Descubre pues eh, centra toda la actividad que tenemos hacia el exterior. ¿Qué, qué actividades me refiero? Pues eh, Scouting, por ejemplo, Open Innovation, que son mis responsabilidades. Eh, todo lo que hacemos en relación a, a hacer... Eh, Presencia en, en ferias, eh, colaboraciones con, con centros tecnológicos, universidades, ¿no? Todo aquello que eh, impacta sobre o puede impactar sobre nuestros negocios y que encontramos en el exterior. ¿no? Posteriormente, dentro de ese funnel, de todo lo que encontramos, eh, tenemos nuestras herramientas de selección y, y vamos eh, haciendo un, una selección de, de tecnologías, de, de propuestas lo llevamos a una fase que se llama Naturgy eh, Activa. Esa fase de activación es todo el esfuerzo que hace Innovación en traer en posicionar esa innovación que hemos encontrado fuera dentro de la compañía. ¿no? Y ahí utilizamos otras herramientas. Eh, tenemos el Innova Hub, que es nuestro centro de innovación, eh, que son espacios físicos donde eh, de una manera amigable pues, eh, pues generamos pues un ecosistema interno que nos permite pues, ir posicionando pues, esas nuevas tecnologías, esas nuevas startups, esas colaboraciones con terceros. ¿no? Y, y tenemos es, eh, una cosa que llamamos Forum Tech, que son unos, eh, unos grupos de trabajo, de gente voluntaria, que se apuntan a, a, a grupos eh, especialistas en tecnologías que tienen que ver con nuestros negocios. Podemos estar hablando de tecnología solar o podemos estar hablando de, foto, de, de tecnologías de de eh, eólica, almacenamiento eh, so y eh, gases renovables. ¿no? Esos son gente voluntaria a la que nosotros nutrimos con noticias y tendencias y ellos son los que de alguna manera trabajan ese, ese, esa información para identificar dónde están las oportunidades. ¿no? Y, y ¿Empleados
0: que, em cuando dices voluntarios te refieres a empleados que de forma voluntaria ¿no? se, se, se agregan a esta o, sí. o también terceros.
1: No, no, son empleados de eh, empleados de Naturgy que además no tienen por qué estar dentro de su ocupación esa tecnología. Sí, o sea,
0: sí, intentamos un identificar... Un instalador de Bilbao puede unirse a, a, a esto y estar al tanto también de las cosas que está pasando y participar voluntariamente en esto.
1: Perfectamente, porque nosotros entendemos que, que tu trabajo se puede desarrollar en un segmento, pero tú tener interés y ser conocedor y ser especialista en otro muy diferente o sea, es una manera de intentar aprovechar todo el talento que tenemos a lo largo y ancho de toda la compañía, ¿no? eh, y, y son los que preparan, pues, eh, esas, esas líneas estratégicas sobre las que eh, el comité de dirección después, eh, pues, toma las decisiones de, de, de acometer una determinada tecnología o no, ¿no? Y, y tenemos, pues... Eh, otro tipo de herramientas, pues como te decía, la newsletter o la, la, el comité de innovación o encuentros, eh, encuentros con directivos donde les presentamos de diferentes maneras por las oportunidades que vamos encontrando en los mercados. Hay una tercera fase que es eh, cuando identificamos una posible, una posible eh, tecnología que puede ser de interés, pues eh, hacemos... Eh, un proyecto, una, un MVP, ¿no? O sea, nosotros nos responsabilizamos de ese mínimo producto viable para demostrar que esa tecnología pues está ya disponible y se puede hacer un escalado de los negocios. ¿no? Eh, y luego responsabilidad de esos negocios el poder hacer ese escalado. Eh, y, y una cuarta fase, ¿no? Y, y esta surgió después de las otras tres en función de, de, de cosas que nos íbamos encontrando por el camino, ¿no? Nos encontrábamos que cuando trabajábamos con startups, pues es, las startups encontraban el mejor punto que se puede encontrar. Nosotros le, le dábamos trabajo y no le pedíamos equity ni nada, simplemente eh, hacer un piloto con nosotros. Para ellos era la posición ideal porque eh, no solo le dabas pasta, sino que nos dabas conocimiento y, y al final, pues... Eh, Llegaba otra utility, otra empresa del mundo de la energía, y les invertía, ¿no? Y te sacaban un poco de, de la ecuación. Eh, también nos encontrábamos que no teníamos herramientas pues, para acelerar nuestras propias iniciativas, ¿no? Que si había una iniciativa de intraemprendimiento interna, pues no teníamos eh, manera de, de hacer una spin-off o de implantarla, ni de acelerarla, ni de dar la oportunidad a nuestros empleados de que pudieran ser eh, emprendedores dentro de una gran corporación. ¿no? Y, y otro tipo de herramientas como el Venture Builder que, que nos han permitido pues, ir haciendo otro portfolio de soluciones. A esa nueva fase la llamamos Impulsa ¿no? y ahí podemos encontrar pues, todo lo relacionado con Venture Capital, la inversión en startups, podemos encontrar eh, el Venture Builder o podemos encontrar el intraemprendimiento, por ejemplo, como tres herramientas. Que, que nos están ayudando pues a, a completar nuestro portfolio, ¿no? De soluciones. Y esto
0: o sea, eh, en definitiva, aquí, o sea, son como eh, la, la fase más más madura y lo que ha llegado este año, después de seis años de la parte de innovación, ¿no? Habéis empezado. También, o sea, es como que habéis ido añadiendo eh, capas a, a, a la cebolla, ¿no? O sea, empezamos con la parte de, de, de scouting, luego la parte de innovación abierta, luego mm. activa eh, eh, y, y al final desarrolla y llegamos a Impulsa, que ya es como, ya hemos ido ganando esta experiencia durante el tiempo y la confianza también entiendo de, de los equipos directivos para que vayan apostando eh, Eso más es. y más cada año. ¿no?
1: O sea, al final, eh, gracias al trabajo, a, a, a todo el esfuerzo de las tres primeras fases, ¿no? La, las metodologías de, de innovación y, y esa nueva forma de trabajar y las, eh, el sacarle jugo ¿no? a, esas dos, a las fases de descubrimiento y activación pues han hecho que los negocios sean autosuficientes en el, en el tema del desarrollo muy, en muchas ocasiones, ¿no? O sea, ya no tenemos que desarrollar nosotros el MVP, ya ellos son capaces de desarrollar MVPs eh, aplicando metodologías eh, eh, ágiles, aplicando, pues, todo el tipo de, de, de design thinking, lean startup, bueno, eh, todas estas herramientas que, que están a disposición para desarrollar nuevas, nuevas eh, propuestas y y quedaba por desarrollar pues, esa última parte, ¿no? que es la que hemos acometido pues, desde comienzo de año. Con el intraemprendimiento venimos trabajando ya hace más tiempo, ¿no? probando diferentes eh, estructuras, y, y este año pues, hemos decidido aterrizarlo de una manera pues, mucho más transversal y mucho más eh, organizada, eh, con, con unos, eh, un procedimiento claro de cómo se participa y cómo se se puede llegar a, a, a escalar y a tener tu propia iniciativa o tu propia empresa dentro de una corporación. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo empezó eh, este programa de intraemprendimiento y, y cómo es a día de hoy? ¿no? También me imagino que ha ido cambiando con el tiempo.
1: Bueno, eh, el intraemprendimiento era un, por llamarle intraemprendimiento, pero es lo, 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 los gérmenes ¿no? de, del intraemprendimiento. Eh, es una iniciativa de, de premios que había dentro de la compañía hace muchos años. ¿no? Ahí se le, permite, se le permitía a los, a los empleados, pues, volcar ideas que pudieran eh, generar valor dentro de, sobre todo, sus direcciones, ¿no? porque tenían que, que ser, estar implantadas o tener eh, el, la vocación de ser implantadas por el, la, la dirección a la que iba dirigida, ¿no? y y eso ha ido evolucionando con el tiempo, eh, esos premios desaparecieron y, y empezaron a aparecer eh, iniciativas de retos, ¿no? En la que empleados, pues, eh, se le ponían retos estratégicos para la compañía, por ejemplo, reducir el, el coste de la videovigilancia de las estaciones de gas en un eh, 1% ¿no? Una reducción de 100%. Pues ese tipo de ejercicios o hacer rentable el negocio del gas natural renovable, pues todo ese tipo de ejercicios permitió eh, hacer células de, de trabajo que, que resolvían los retos ¿no? y que, bueno, eh, con tiempo y recursos, pues consiguieron buenos, buenos objetivos. Eh, la dificultad siempre está luego en, en la implementación, ¿no? en esa desconexión, esa desconexión que hay entre los negocios y las iniciativas de intraprendimiento o de innovación. Y eh, en, esta, en, en esta iteración lo que hemos ido eh, trabajando pues, es esa posibilidad de, de que la conexión pues, sea vía eh, hacer un, una unidad independiente. ¿no? Y en función de, de, del link, de la, de la sinergia que existe con la corporación, pues que Naturi tenga un peso o tenga otro peso y pudiendo llegarse incluso al caso de que haya un negocio o una iniciativa que, que Naturi simple y llanamente pues tenga un 5 o un 10%, incluso que salga y que sea el empleado el que, el que la lidere y,
0: y en un momento determinado se pueda desvincular de, de la compañía. ¿Y se han dado estos casos? ¿Se han dado casos de, de empleados que han dejado la compañía para ponerse a lanzar ellos su... Mm. No, de, de por el momento no hay,
1: no no, hemos, no tenemos ningún caso, ¿no? Tenemos un caso en, en marcha de empleados que ya están en esas últimas fases, ¿no? De definición de, del modelo de negocio y cuál va a ser la relación con, con Naturgy, pero de momento no hay ninguna salida ordenada de ninguna spin-off dentro de Naturgy, ¿no?
0: No, porque también esto puede pasar lo, lo contrario, ¿no? Que luego el director, eh, el que vaya un poco justo de equipo y tal, que diga que nadie me participe en el programa, de... <risa> ¿no? Porque si no, luego me voy a quedar aquí sin, sin, sin equipo, como la gente empieza a salir. Bueno, eh... es, un,
1: es un mal endémico, ¿no? Que tienen las corporaciones. Las corporaciones eh, tienen que lidiar con esos mandos intermedios, ¿no? La dirección tiene clara los objetivos... Eh, los empleados base tienen claro lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer y luego están esos mandos intermedios que tienen sus objetivos también los que los que administran un poco eh, esas, esas barreras ¿no? que te encuentras dentro de las, de las corporaciones pero bueno también trabajamos para que esas barreras por convertirlas en oportunidades ¿no?
0: claro al final o sea, es, o sea, es más una broma no pero eh tendría mucho más valor seguramente tener a un trabajador en una compañía de la que Naturgy tiene un porcentaje eh, y que la está liderando y que esa compañía tenga un valor extra que igual tener a esta persona eh, eh, aplicando todos los días a diferentes ofertas porque lo que está haciendo eh, no le está eh, eh, motivando no El que pueda llegar a salir de la compañía sin pertenecer de, de, de alguna forma pero creo que esto también es un tema muy cultural de cada de cada casa al final no, ¿no? de cada de cada compañía y de y de cada y de cada manager Sí. Pero esto que comentabas, o sea, ¿vuestra se, o sea, intención es que se lleguen. ¿Cómo habéis hecho este? O sea, a día de hoy, estos proyectos que están validando este modelo de negocio, etcétera, ¿lo habéis hecho todo internamente? ¿Habéis contado con gente de fuera? ¿Cómo fue un poco este programa de, de intraemprendimiento?
1: Bueno, pues este programa de intraemprendimiento lo hemos diseñado internamente, pero eh, intentando, intentando captar eh, las mejores prácticas dentro de de los programas de intraemprendimiento que hay en el mercado, ¿no? Hemos cogido pequeñas cosas de, de Adobe o pequeñas cosas del de 3M, eh, Google, eh, alguno más que se me ocurra. Bueno, estos son los, eh, hemos hecho un repaso de, de todos los programas de intraemprendimiento, las diferentes maneras que hay de, de, de hacer, eh, de aplicarlos. Y hemos diseñado nuestro propio programa de intraemprendimiento. No, eh, intentamos montar una cosa que, siguiendo cosas que han funcionado que en otras corporaciones con mucho éxito, pues eh, adaptarlo también a, nuestra, a nuestro momento vital. ¿no? O sea, en, nosotros no somos una empresa como Google, por lo tanto, es difícil que nos, nos funcione la metodología de Google, pero si analizamos en detalle que, que ese tiempo adicional que le da Google o ese tiempo que, que le proporciona a sus empleados y lo sabemos colocar dentro de, de nuestra compañía, pues, eh, es una experiencia que nos podemos traer. Y igual, pues, el de 3M o el de o el de Adobe o el de Catrana Occidente, ¿no? O sea, que han sido, pues, un, algunos de los programas que hemos estado, hemos estado viendo, ¿no?
0: ¿Y por qué se caracteriza el vuestro? Quiero decir, ¿cuál es, eh, de, de, después de hacer todo ese, ese barrido, eh, eh, cuáles es en síntesis lo, los aprendizajes que, que os lleváis y que aplicáis? Pues
1: el nuestro se caracteriza porque queremos que sea universal, no, no queremos que nadie se quede fuera de la iniciativa entre emprendimiento. Uno de los eh, principales eh, dolores que hemos tenido históricamente es que el empleado piense que esto no es para mí. Eh, que que yo no tengo nada que aportar a la compañía. Y yo creo, eh, desde mi punto de vista, que todas las personas que componemos un, la sociedad y, y la compañía es un reflejo de la sociedad, puede ser innovadora en un momento determinado. ¿no? Y por lo tanto, hay que darle un espacio en el que, dotado de recursos, o dotado de, de un espacio en el que se sienta cómodo, en el que puede participar con nombre y apellidos o puede participar bajo un pseudónimo porque no se siente cómodo en el... En, el, en la visión pública eh, pueda aportar esa visión ¿no? esa mejora continua que puede llegar a ser una mejora continua, puede ser un desarrollo de un negocio de Naturgy es decir, un nuevo producto para Naturgy o puede ser una iniciativa que tenga sentido hacer esa spin-off que decíamos ¿no? y nuestro programa, yo creo que el punto fuerte es eh, primero, queremos que participe todo el mundo y segundo, creo que hemos diseñado un, un gran programa de apoyo para que aquellos que no se sienten eh, confortables en el desarrollo de una idea pues no se vean limitados porque no tengan los suficientes conocimientos pues de la parte económico financiera, bueno pues nosotros estaremos ahí o de la parte eh, legal también estaremos ahí ¿no? o de la generación de valor ¿no? Eh, tendremos mentores tenemos mentores para cada uno de esas eh, eh, de tareas que tenemos o esas, esas eh, limitaciones que nos encontramos a la hora de desarrollar pues una solución o un nuevo modelo de negocio ¿no?
0: Vale y ellos presentaron o sea, estas, estas ideas, eh, entiendo que se hace una, una selección, o sea, cómo sí, continúa. El... Es una selección,
1: el, el cualquiera puede presentar una idea, un reto, tenemos un reto abierto y un, y un reto dirigido cada tres meses, cada trimestre, tenemos cuatro ciclos de, de tres meses, ¿no? Y, y tú puedes presentarte tanto al reto dirigido, un reto de negocio en el que Naturi tenga bastante interés, o un reto abierto en el que tú quieras, reto abierto me refiero eh, cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza y que quieras proponer a la compañía. ¿no? Uh -huh. Eso eh, lleva un, un proceso de, de evaluación por los propios empleados. Los propios empleados pueden invertir eh, su cartera de, de, de coins claro. virtuales eh, en esas ideas. ¿no? Eh, además, los empleados... Eh, los hay buenos generadores de ideas, los hay buenos inversores y los hay buenos eh, cre eh, creando a partir de esa de, de, de idea de otro, ¿no? alimentando esa idea. Todo eso es posible dentro de, del proceso. Tú te puedes sumar a una, a una iniciativa que ya está en marcha, puedes invertir en esa iniciativa o puedes crear eh, o, o un grupo sobre la marcha. ¿no? Y una vez que, que llegan al límite soportado, ¿no? como si fueras una startup, eh, pasas al comité de inversiones que es el último que, eh, el que tiene la palabra de si lo seguimos eh, a, un, a la siguiente fase, que sería la realización de, de una prueba de concepto, ¿no? eh, con una pequeña bolsa de dinero, tú pues puedes hacerte un mock-ups, puedes contratarte un mock y puedes hacer visible que esa idea, eh, cómo va a ser el resultado de esa idea, ¿no? más allá de, de un PowerPoint. Puedes empezar a trabajar con una pequeña bolsa de 2.000 euros. Y, vale. y vuelves a pasar por el comité de inversiones. Y si te autorizamos, a, os autoriza el la, la, continuar, pues ya hay un paso a un MVP que, que el presupuesto pues será, supuesto y tiempo será en función también de qué suponga ese MVP. Si es un claro. desarrollo de software o es un tema de, de hardware, me refiero a, a nuestras tecnologías hardware, como puede ser una planta fotovoltaica o una nueva tecnología para cualquier cosa, pues dependerá del de tiempo y la inversión. Y una vez que hemos terminado ese MVP, pues ya se decide, ¿no? El modelo de relación que va a tener con, con Naturgy, si va a ser una relación de incrustarlo dentro de nuestros negocios, si va a ser más una spin-off en la que va a liderar Naturgy o va a ser una spin-off en la que el empleado pues va a tener su, su oportunidad de ser un, un emprendedor, ¿no? Y en todo, en todo ese proceso, pues, le acompañamos en las diferentes fases con todas estas herramientas que te estaba comentando, ¿no? Y, y si él precisa de un equipo adicional, pues, nos, nosotros desde la dirección de personas le vamos eh, asignando personas que le van a ir ayudando durante este proceso.
0: Vale. O sea, que también hay eh, eh, lo que comentabas antes, ¿no? La, el responsable de legal que le puede echar una mano en la elaboración del contrato lo que sea. Y sí, si no, sí. ¿hay que hacer un MVP que es algo de hardware qué tal? Pues poder contar con técnicos que te ayuden también a soldar en la placa o lo que toque, ¿no? Para poder hacer ese Sí, Sí, a hacer MVP. un
1: cálculo porque tú eres muy bueno en marketing, pero esto del cálculo de, de la junta de la trócola, pues nunca se te ha dado bien. Entonces, eh, tenemos tenemos necesidades de diferentes tipos y, y seguro que, que encontramos a alguien dentro de la compañía que está deseando ayudar, ¿no? Ahora mismo tenemos, para que te hagas una idea, eh, cuando empezamos el año pasado, otro programa que hacemos de, eh, para, para startups externas, ¿no? Una pequeña incubadora que también tenemos, otra herramienta de las que tenemos. Teníamos ocho, ocho mentores. Ahora mismo ya vamos por más de 50 mentores, ¿no? Entonces, es, un, es un, una necesidad creciente o una eh, necesidad de participación, de ayudar, ¿no? Porque no solo es bueno para el emprendedor, sino que los mentores también le sacan de su zona de confort y, y son capaces de, de, de sentirse partícipe de las iniciativas de las que están mentorizando.
0: Mentores que son eh, empleados vuestros internos. Emplea, ¿no? Empleados o... internos. Uh -huh.
1: Vale. Vale, vale, sabes,
0: tenemos la posibilidad también la...
1: sí tenemos la posibilidad de incorporar talento externo en algún momento determinado no en algún, imagínate que nos surge alguna consulta legal pues bueno tenemos la, eh, la posibilidad de, de hacer una consulta legal que sea pues, eh, más específica de un tema que no que no tengamos en ese momento eh, nadie en la compañía que sea capaz de resolver o algún tema técnico específico de una tecnología del hidrógeno que solo sepan los suecos, bueno, pues todo ese tipo de cosas tenemos herramientas para poder para poder acometerlas, ¿no?
0: Vale, pero parte del valor de esa de esa incubadora es o sea, poder acercar también a estos emprendedores a, a, a la, a, al talento que hay dentro de, de Naturgy. Si estoy especializado, estoy buscando hacer algo relacionado con energía me tengo que ir ahí porque voy a tener a 50 mentores relacionados con, con esto y con experiencia de, de esto, ¿no? esa, es, esa es la propuesta de valor, entiendo, para, para el emprendedor que, está, que eso. está en eso. Vale. Vale. Muy súper interesante lo del programa de emprendimiento. Tengo muchas ganas por ver, o a sea, eh, los proyectos que salen y, y, y ver si, si alguno se lanza a, a, a dejar la compañía o, o a, a ver cómo, cómo avanza. Y y comentabas antes también la parte del, del, del Venture Builder. ¿Cómo, ¿Cómo estáis haciendo esto?
1: Pues el Venture Builder eh, estamos eh, atendiendo proyectos que identificamos con, con startups en diferentes estadios ¿no? o, o corporaciones que se nos acercan a, a hacer colaboraciones en las que vemos que puede haber un nuevo modelo de negocio. Aquí nuestra primera experiencia, que es bien joven, es de, de junio, se llama Girawin ya es una compañía constituida, es un build, Venture Builder, venture builder que, que hemos lanzado con Ruralia eh, y otros, y otros eh, partners que, cuyo, cuyo objetivo es el reciclaje de, de aerogeneradores. ¿no? Eh, está llegando la, la, el final de la vida de los aerogeneradores, de la primera generación de aerogeneradores en España y, y hay que hacer algo con ellos ¿no? y Naturi tiene por eh, responsabilidad y por su, eh, su, su interés en estar en toda la cadena de valor y dejar eh, las, las instalaciones tal y como las, las, las encontramos. ¿no? O sea, nosotros eh, tenemos mucho interés en todo lo que tiene que ver con el reciclaje de todo lo que, in, en, en lo que impactamos. ¿no? Y, el, y los generadores pues, bueno, eh, serían un problema a la hora de desmontarlos y, y hemos tomado el, el toro por los cuernos, como se suele decir, y hemos eh, avanzado en un build, en Venture Builder para poder eh, reciclar esos aerogeneradores. ¿no? Y bueno, eso ya Hola. está en marcha, es una compañía que está funcionando, que va a empezar a, a hacer tratamiento de esos aerogeneradores, desmontaje y tratamiento, y, y un tratamiento integral ¿no? de todas las partes, tanto de, de las partes de fibra como las metálicas, como todos los materiales que van asociados, maderas, hay un montón de materiales que están ahí eh, involucrados y que nosotros pues, vamos a darle una segunda vida.
0: Se desmantela el, el parque, se desmantelan todos los molinos, toda la transformación, todo lo que había ahí. Eh, eh, y se intenta revertir esa zona otra vez a naturaleza, árboles y tal o luego esa zona se, eh, se vuelven a poner otra vez otros molinos más modernos con mejor eficiencia ¿O ah, esto pero, Depende ah, de eso
1: de, depende de, del caso ¿no? hay repotenciaciones en los que donde antes había un molino pequeño ahora se pondrá, o sea, había a lo mejor cinco molinos pequeños ahora se pondrá uno solo grande y habrá que restaurar determinadas zonas y otras casuísticas en las que ese parque pues, se abandona eh, los menos, ¿no? porque cuando haces un parque es porque tiene buena, buena potencia eólica, buen viento y, y si la autorización medioambiental lo, lo, lo permite pues se seguirá explotando ¿no? yo creo que va en bien de todos eh, pero eh, si hay que regenerar el terreno pues por supuesto se regenera como se está haciendo en las centrales de carbón ¿no? en en Galicia lo que era la antigua mina de carbón de Mirama, pues ahora existe un precioso lago que, que es la restitución del terreno de, de lo que antes era una explotación industrial ¿no?
0: de la zona. Se intenta dar esa, esa segunda vida, ¿no? uh -huh. y, y, y en esta parte, o sea, ¿cómo, cómo fue también este proceso de, de montar eh, eh, Girawin? O sea, ¿os juntasteis con, eh, eh, con esta otra compañía, con, con Ruralía, o cómo...? Eh, ¿Cómo surge esto? ¿Identificáis vosotros la oportunidad del de reciclaje? ¿La proponen ellos? O sea, ¿hay un tercero, hay un emprendedor que viene y os dice, oye, esto es buena eh, oportunidad?
1: Es, es una conjunción de todo nuestro interés, ¿no? Nosotros tenemos unas líneas estratégicas sobre las que estamos trabajando en la búsqueda de soluciones y, y, y las propuestas, en este caso de Ruralia, que es la caja rural de Ruralia, es una empresa de la caja rural de, de Soria, eh, pues se pone en contacto con nosotros y nos dice, oye, eh, estábamos pensando, nosotros también estábamos buscando, pues vamos a hacer algo juntos. ¿no? Ellos tenían identificados algunas algunos empresas eh, que se dedican al reciclaje de determinadas materias y con ese consorcio de empresas que se dedican al reciclaje de determinadas materias, la caja rural de Soria y una utility como podemos ser nosotros, pues hemos formado un conglomerado que nos permitirá pues, eh, acometer estos trabajos de desmantelamiento y tratamiento pues con todas las garantías. Ese es el, el cómo están haciendo los Venture Builder. Eh, internamente también estamos trabajando en otros modelos en los que es eh, a partir de una línea de negocio, como puede ser la movilidad, pues de, de, eh, hacer un modelo de negocio eh, diferente a lo que nos encontremos en, en el mercado ahora mismo, ¿no? Y eso lo trabajamos desde cero y vamos construyéndolo poco a poco.
0: Como, por ejemplo, o sea, respecto a esto de movilidad, que igual es más, eh, no, no es tan adyacente a vuestro, a vuestro core, entiendo.
1: Bueno, no te puedo dar muchos detalles porque estamos trabajando en él, pero, pero sí, es una manera, otro punto de vista, ¿no? De cómo acometer eh, en este caso es eh, el, el mundo energético del, del, de la movilidad, ¿no? Las recargas o la, rec o la carga de, de vehículos, de transportes. Eh, de largo recorrido, como pueden ser los camiones, cómo podemos acometerlo desde otro punto de vista, no, ¿No? con el, la simple instalación de una, sub, de una estación como puede ser pues, una gasolinera, ¿no? cómo podemos acometer eh, el mismo problema desde otro punto de vista e intentar eh, empezar a navegar en ese océano azul, no, no, no intentar competir pues, en, un, en, un, en un segmento en el que... pues eh, no es que lleguemos tarde porque no hay demanda, pero bueno, eh, hay eh, empresas que ya que nos llevan a la delantera y lo mismo lo que hay que hacer y nuestra obligación como innovación es buscar otros puntos de vista y otras oportunidades, ¿no?
0: Más... Eh, eh futuribles no y igual no tan próximos como claro. puede ser eh, algo relacionado con el coche sino pensemos en, en camiones transportes de mercancías ligeras etcétera y Entonces, tal como estos cómo se van a recargar ¿no? y cómo montáis esto también vosotros internamente no como está compuesto vuestro vuestro equipo para llevar estas iniciativas eh, ¿Cómo habéis montado eh, eh, GiraWin eh, respecto a cómo captáis al CEO? ¿Tenéis un equipo interno que se dedica a testear estas oportunidades y llevarlas al mercado? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, eh, desde, desde el equipo de innovación eh,
1: hacemos trabajos eh, de, de prospección de oportunidades, ¿no? Luego cada una de las iniciativas pues tendrá una estructura eh, propia. En este caso de GiraWin, eh, el CEO es externo, no es Naturgy, y ha sido seleccionado pues, por los socios. ¿no? Nosotros participamos en, los, en el comité de, de dirección, en el consejo, vale. y, y dependerá de cada una de las iniciativas cómo, cómo vayan evolucionando. ¿no? En el caso, por ejemplo, de movilidad, pues cuando lo vayamos escalando, decidiremos si tiene que ser un empleado el que tome ese... Ese, esa figura de CEO o de CEO o de lo que toque, o uh -huh. incorporamos talento externo. Tenemos que, que ser conscientes de que somos muy buenos en muchas cosas, pero es que hay gente fuera que es mejor que nosotros, ¿no? O sea, eh, tenemos que perder el miedo a, que, a incorporar talento externo de, de una manera u otra, porque somos muy buenos en energía, somos buenos en muchas cosas, pero el, el mundo está lleno de profesionales que, que, que seguramente nos completan, ¿no?
0: ¿Y tenéis un objetivo de compañías que queréis lanzar a, a lo largo del año o, o sea, es oportunístico de decidís, eh, oye, no. aquí sale una buena, vamos a ponernos a trabajar en ello? No,
1: tenemos un objetivo. Por si trabajas sin objetivo, pues es, vas perdido, ¿no? Vas simplemente uh -huh. eh, buscando, buscando en la arena de la playa, ¿no? Conchas. No, tenemos el objetivo de, de por lo menos eh, tres iniciativas anuales eh, lanzar. ¿no? Eh, bueno, este año vamos por, por dos, yo creo que llegaremos a las dos, ¿no? es el primer año, hemos cogido carrerilla y de cara al año que viene pues tenemos identificadas otro par de ellas o tres que yo creo que, que seremos capaces de lanzarlas sin, sin mucho
0: problema. ¿no? Y después la... la... Una vez que, que lanzáis esta compañía, eh, que ya la ponéis en marcha, etcétera, eh, invertís vosotros, o sea, desde, desde el fondo, porque entiendo que de partida se hace eh, una división del de, de equity con aportación inicial, entendiendo eh, diferentes valoraciones de lo que ha hecho cada uno, etcétera y tal. Pero si después esa compañía tiene que seguir creciendo y ya tiene necesidades de capital, desde vuestro fondo también podéis invertir, ¿no está eh, vetado esto? O, sí. Nosotros tenemos la capacidad de inversión hasta
1: una cantidad y a partir de esa cantidad pues ya empiezan otros mecanismos ¿no? dentro de, de la compañía que pues desde eh, temas de, de Manei, presidente o, o el consejo, ¿no? eso ya depende de los niveles de aprobación y del modelo de relación que se establezca con, con la compañía que estamos eh, hablando. ¿no? En este caso, pues para hacer un acompañamiento de, esa, de ese GiraWin, pues desde el propio instrumento que tenemos de innovación, yo creo que seremos capaces de acompañarlo durante toda su vida. En temas más complejos, sí, en temas más complejos como, como temas de hidrógeno, donde las inversiones o temas de, de eólica offshore, donde las inversiones pues empiezan a, a ser eh, en, unas, en unas fases muy tempranas, muy, muy groseras, ¿no? Te necesitas muchos millones de euros para, para poder hacer un proyecto pues ahí entran otros mecanismos y otros otros puntos de decisión que, que muchas veces pues, pues hay que activar. ¿no? Para eso tenemos también la herramienta necesaria, que es el Comité de Innovación, que es el Comité de Innovación, eh, en Naturgy lo componen eh, en los DIRCOM, o sea, los directores generales con el presidente. Eh, es el máximo órgano de, de decisión que tenemos dentro de la compañía y que se reúne mensa a mes para analizar cada una de las iniciativas y ver con cuál avanzamos y cuál no avanzamos. Por lo tanto, eh, ya te digo que, que en estos 6-7 años que llevamos con, el, con la innovación, hemos ido eh, implementando herramientas y, y haciendo que la metodología cada vez sea más robusta y, y no, no nos eh, dilatemos en los, en los tiempos. No dilatándose los tiempos en, en una corporación, pues para aquellos que no estén acostumbrados, pues dirán, eh, tardáis mucho, no pero en realidad... Eh, lo que antes, yo que vengo de, del mundo de, de la ingeniería también, eh, una especificación a lo mejor tardábamos seis meses en sacarla y ahora en seis meses estamos montando una empresa o sea, es que hemos multiplicado por n la velocidad de la luz de las compañías eh, corporates ¿no? Eh, no somos ágiles pero claro
0: eh, no,
1: somos cada día más ágiles ¿no?
0: claro o sea, pero cada día está, estáis mejorando un poco más en comparación a lo que estabais hace, hace seis años, ¿no? Y que una vez al mes se reúnan todos los directores generales con el presidente para decidir eh, temas relacionados con innovación me parece bastante implicación por parte de, 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 de este comité, ¿no? O sea, es decir, o sea que, haya, que haya esta dedicación eh, eh, entiendo que lo que hace que, que la innovación está muy en la agenda de, de, de estas personas, ¿no?
1: Es uno de los pilares del del plan estratégico, la innovación. ¿no? Eh, date cuenta que, no lo hemos comentado, es que estamos en una revolución energética. O sea, ahora mismo, eh, de unos años para atrás, ¿no? los últimos eh, años con el tema de la guerra de Ucrania, si echamos la vista tres o cuatro años para atrás, ya estábamos en una revolución energética de cómo la gente se está relacionando con la energía. no La gente quiere más independencia, la, quiere, la gente quiere eh, relacionarse de una manera más eficiente con todo lo que tiene que ver con con la energía hay nuevos entrantes las tecnológicas eh, han puesto su, la vista también en la energía bueno eh, no sé quién comentaba el otro día soy muy malo para los nombres eh, pero decía que el próximo Google está en el próximo Google está en la energía no el próximo eh, gran unicornio está en el mundo energético no sabemos en qué vector no sabemos en, en qué posición pero ahí estará no entonces hay mucho mucho eh, movimiento de capital dentro del mundo energético, las grandes petroleras tienen que hacer un viraje desde el punto de vista de su negocio, ¿no? el, el mundo del car carbono se está, se está viendo afectado por las decisiones políticas que buscan una descarbonización de, de la economía, pues esos grandes capitales de, del petróleo están buscando nuevas oportunidades, ¿no? y bueno eh, eso era antes de la, de, la, de la pandemia o de la guerra de Ucrania ahora ya se ha acentuado no y, y nosotros pues eh, estamos en el fragor de la batalla no y, y no te ve, eh, muchas veces no ves el horizonte pero nuestro nuestro eh, nuestra misión como innovación pues es estar eh, mirando al siguiente plan estratégico y eso yo creo que la los gestores de la compañía el presidente y los directores generales pues lo que tienen muy claro, ¿no? que, que hay que estar mirando más allá de, de, ese, de esos objetivos del plan estratégico para poder escribir el siguiente.
0: Que al final os sea, están haciendo cosas bastante eh, tangibles, en verdad. O sea, quiero decir, o sea, no está, o sea, siendo para nada eh, eh, algo cosmético, ¿no? Por lo que, por lo que estás contando, o sea, y, y, y los casos que, que, has, que has explicado. Y sobre todo, creo que viene por esto último que dices, ¿no? O sea, de que mmm, cada vez va a haber más gente peleando aquí en la parte de, de la energía. Eh, hay startups que también ent están entrando en esto, que les va a ser muy, muy complicado poder llegar a hacer algo, entiendo, por sobre todo el tema de inversiones, etcétera, que decías, pero que acabarán eh, eh, apareciendo por aquí unicornios. Esto es uno de, de, tus, de tus pronósticos, pero ¿cómo ves también el futuro de, de, de la energía, o sea, y de las compañías asociadas a. a a la energía aquí, o sea, siendo un poco más eh, eh, tangible igual en el, en el pronóstico, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué, qué va a pasar?
1: Bueno, las compañías, eh, las grandes compañías el, energéticas, de, nos tendremos que, bueno, se, sin duda habrá un, una fusión de compañías, ¿no? O sea, eh, terminarán habiendo grandes actores dentro de, de, de del panorama internacional, ¿no? Eh, porque siendo grandes seremos fuertes y las grandes inversiones que harán falta para acometer eh, todo lo relacionado con el hidrógeno y con el almacenamiento no se pueden acometer por, por compañías pequeñas, es, es casi imposible poder acometerlo desde compañías pequeñas y por lo tanto eso nos llevará a hacer una racionalización del mercado de las, de, de las energéticas. ¿no? Pero yendo más a, a lo micro, ¿no? eh, las compañías tenderemos a dar eh, microservicios como como las eh, como, una como, API. Ay, como una API, ¿no? Eh, tendremos que ajustarnos a, a esas necesidades de los clientes. Vienen conceptos como la flexibilidad, de, flexibilidad de, de la energía, eh, vienen conceptos como eh, el uso eficiente de, de los recursos propios, eh, eficiencia, vienen conceptos como las comunidades energéticas, vienen conceptos como el autoconsumo, vienen conceptos. Eh, como el hidrógeno, el almacenamiento. Todo eso, eh, cada cliente querrá componerlo de una manera y nosotros tendremos que tener esos microservicios que, que no sean pan para todos. Venimos de un mundo energético en el que tú no podías elegir la compañía que querías que te suministrara y llegaremos a un punto en el que eh, podremos elegir no solo la compañía, sino el microservicio que queremos de esa compañía. Y si nos gusta... Que la calefacción nos la dé una compañía y la gestión del almacenamiento eléctrico otra diferente, pues seguramente podamos llegar a esa, a esa,
0: a esa capilaridad de servicios, ¿no? Yo creo que, que iremos ahí, ¿no? Y la conexión sobre todo, igual no tanto que estoy pensando en el cliente final, ¿no? Pero antes pasará seguro entre, entre compañías, ¿no? O sea, es decir, que tú puedas colaborar con otras energéticas o otras utilities eh, conectando otros servicios o, o, o colaborando mucho más entre vosotras de, de esta parte de la distribución y de toda la cadena de, de valor de la energía, entiendo, ¿no? Que pasará también.
1: Bueno, ahora mismo es que eh, somos ya colaboradores porque compartimos la misma red. O sea, en realidad, eh, la red de distribución... Eh, es una red, una red agnóstica a la empresa comercializadora que te quiera dar el, el, el servicio, ¿no? hayan aparecido eh, empresas como La Luz, que, que es una compañía que a todos nos sonará, que no tiene red de distribución y se aprovecha, se aprovecha hace uso, eh, que no es un provecho, porque sus clientes pagan sus, sus tarifas de, de transporte por esas redes, ¿no? Pero eh, son capaces de desarrollar nuevos productos, nuevos servicios utilizando la red existente. No hace falta desarrollar una nueva red, ¿no? eh, Por lo tanto, eh, el, el, el mercado irá a, a que esos servicios pues, eh, sean cada vez pues, menos restrictivos. Es decir, eh, cuando hablamos de flexibilidad de la demanda, eh, estamos hablando, no sé si es un concepto que, que es muy, muy conocido, pero estamos hablando de, de que tu hogar pues, sea inteligente, ¿no? que en un momento determinado si hay un... un hay diferentes niveles, ¿no? Podemos hablar de, de, del nivel más micro al más macro, pero que, que tu, tu casa sea capaz de, de desviar cargas. Si en un momento determinado es mucho más barato hacer la, la, la el calentamiento de tu hogar para tener 22 grados, tú sabes que quieres tener 22 grados cuando llegues a tu casa pero resulta que para tener 22 grados cuando te llegues a tu casa, en función de la composición de tu casa, la tienes que enchufar a las 7 de la tarde eh, y a lo mejor es que a las 7 de la tarde la energía es muy cara y te hubiese convenido más calentarla a 25 grados a las 2 de la tarde, que es mucho más barato, y, y a ver, eh, dejar que se enfríe cuando llegues hasta 22 grados. Te sale más barato calentarla a 25 que calentarla a 23 a las 7 de la tarde, ¿no? Eh, pues todo este tipo de decisiones, ¿no? todo este tipo de servicios que no dejan de ser eh, aplicación de la inteligencia artificial, cómo, cómo podemos ir eh, gestionando de una manera eficiente el almacenamiento, eh, todo este tipo de, de, de servicios y de, de productos que habrá en el mercado a no mucho tardar, pues eh, serán eh, comercializados por diferentes eh, empresas. Y yo tengo... Eh, la esperanza de que cada, cada servicio pues lo podamos contratar a la comercializadora que mejor precio nos dé, ¿no?
0: Un mejor servicio también, ¿no? O sea, es decir, que puedas entrar dentro de... de, Eso es. de toda, más de toda completo.
1: La... O sea, ahí entrarán luego ya pues las, los diferentes planes, ¿no? Pero que mm -hmm. se pueda atomizar por servicio porque eh, así aumenta la competitividad y así aumenta así, eh, la posibilidad de que los clientes pues puedan tener un mejor
0: producto, ¿no? Manuel, para ir terminando, cuéntanos eh, cuáles han sido tus aprendizajes eh, eh, en estos seis años, sobre todo dentro de la parte de la innovación y, y el consejo que le darías a, a Manuel cuando empezó eh, hace esos seis años, ¿no? cuando llegó eh, a ese, prim ese primer día con ese folio en blanco de eh, hoy toca innovar.
1: <risas> bueno, la, la innovación eh, es una adaptación continua al cambio, no, eso es lo que he aprendido en estos eh, dos, seis años que llevamos trabajando eh, necesitas mirar al futuro, necesitas tener un objetivo y, y necesitas eh, lo que yo siempre digo no enamorarte de, de la idea ¿no? y, y tener claro también que, que la innovación eh, es negocio ¿no? Y, y no eh, recreo de, de tecnología no estás buscando la mejor solución del mundo mundial sino que estás buscando aquella que, que va a tener eh, impacto en los negocios o impacto en los clientes, ¿vale? Que siempre que tiene algo, un impacto positivo en los clientes es para bien del negocio. Eso es lo que he aprendido durante, durante estos años, ¿no? Normalmente los, los, aquel Manuel de, de hace seis años, pues lo diría que olvidara eh, su, su método estricto de análisis de... de <risa> de oportunidades, ¿no? que eh, tenía algún compañero que decía, no, es que eso no es rentable. Entonces, eh, hoy le miraría con los ojos y le diría, depende con qué ojos lo mires, es rentable o no rentable. ¿no? Con los ojos de ingeniero, no, con los ojos de marketing, pues es un, un gran producto. ¿no? Entonces, eh, la diversidad es súper importante, eso es saber eh, posicionar las soluciones en su sitio y, y no estar restringido únicamente Exclusivamente a una visión ¿no? a la que tú tienes.
0: Pero sí entiendo que, 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 que el KPI de cómo nos va a afectar esto a, a la cuenta de resultados es algo importante y algo que tenemos que tener en cuenta ¿no? desde innovación.
1: El KPI siempre es importante. Eso no significa que no sea una, eh, una rentabilidad diferida que llamamos nosotros. ¿no? O sea, nosotros. Eh, yo no podría hablar de una tier equity como de los negocios en muchas soluciones, ¿por qué? Porque estamos mirando un plan estratégico más para allá, pero eh, no estamos haciendo una prueba tecnológica para eh, demostrar que la fisión eh, o la fusión eh, nuclear es posible, ¿no? Estamos haciendo una prueba tecnológica porque va a tener impacto en nuestros negocios.
0: Vale. Y que vosotros tenéis ahí esa, esa ventaja también de poder añadir eso dentro de vuestro portfolio Es decir, no analizando esto de forma interna, sino que hay que tenerlo... Eh, Por llevarlo a un, ejempl
1: un ejemplo práctico, Bryce así se visualiza, ¿no? Hace eh, cuatro años, cuatro o cinco años, empezamos a trabajar con una empresa de drones, con una, una startup de drones, eh, cuando a, a, a ver la posibilidad de hacer eh, supervisión de líneas aéreas de largo alcance, quitar los helicópteros, por así decirlo, ¿no? Quitar los helicópteros y utilizar una, un, un dron, ¿no? Que económicamente pues es más, más rentable y, y tiene un impacto positivo en el medio ambiente. No te estás emitiendo los gases de efecto invernadero que emite un helicóptero. Eh, no existía en España la posibilidad, ni en Europa, existía la posibilidad de hacer vuelos de largo recorrido con drones sin la vista del. del del piloto, ¿no? O sea, aquí en España, para que poder volar un dron, tiene que estar el, el, el piloto que lo está haciendo desde tierra, lo tiene que estar eh, lo tiene que estar viendo. ¿no? Eh, hemos convencido a la EASA, hemos convencido a, a, al mercado, y a día de hoy, esa startup es la primera startup que puede hacer vuelos de largo recorrido eh, de su profesión de líneas. Hace eh, Puedo hacer hasta 50 kilómetros de recorrido supervisando líneas. ¿no? Esa es nuestra función, buscar soluciones que impacten en nuestros negocios y que están más allá de esos eh, del día siguiente. ¿no? O sea, hay que empezar a construirlo, tienes una visión, soy capaz de reducir eh, los OPEX de, de, de esta tarea y, y la tecnología está disponible. Y con eso hacemos... Eh, hacemos la prueba tecnológica. Seguramente si echar la vista atrás con los ojos de un, de un director o de un mando de hace cinco años dirían esta gente se dedica a jugar con drones. A día de hoy, a día de hoy ese, esa decisión o ese trabajo, ese empeño, eh, pues eh, tiene un impacto muy positivo en la cuenta de resultados pues, de una compañía que tiene que supervisar cientos si no miles de kilómetros de líneas. Claro,
0: o sea, el impacto de esto tuvo que ser eh, eh, brutal, tanto a nivel de costes, de helicópteros parados, de mantenimiento, etcétera, y aquí es como puedo tener varias personas haciendo varios vuelos a la vez con el mismo coste que tenía antes igual volando un helicóptero ¿no? y revisando con mucha más frecuencia, etcétera. Igual Incluso hasta las cámaras que llevan esos drones, ahora, siguiente derivada de podemos aplicarle alguna inteligencia respecto a lo que van grabando, a lo que van vigilando, que podamos prever, etcétera, ¿no? Creo que eso, eso
1: es el siguiente paso que empezamos, es el siguiente paso que ya empezamos unos años atrás, ¿no? ¿Cómo podemos eh, hacer con la visión artificial y con análisis de defectología pues, la automatización de ese análisis que después que, que con el helicóptero y con el mismo dron era una visualización de, de las imágenes, ¿no? Eh, tenemos que hacerlo de manera automática y hacerlo más veces porque esto si, si haces una reducción de OPEX, lo que antes a lo mejor te podías permitir hacerlo una vez, si, si tienes la tecnología disponible y no es, y es autónoma, pues a lo mejor lo puedes hacer cada tres meses y es mucho más seguro para, para para las instalaciones. ¿De qué estamos hablando? Pues por ejemplo, del crecimiento de vegetación alrededor de las líneas aéreas, que pueden llegar a producir pues una rotura de la línea y una, una caída de disposición para nuestros clientes. Pues si eres capaz de identificar qué planta es la que está en cada una de las zonas de, de esa línea, pues puedes prever eh, el crecimiento y programar una tala y poda mucho más eh, sofisticada que la que teníamos antes, que se eh, iba podando en función de cómo iba un señor viendo los árboles alrededor de, de esas líneas. ¿no? Ahora puedes decirle, vete a podarme este abeto que hay en tal sitio, porque sé que su, eh, su, su crecimiento eh, va a ser... Eh, de tal manera y en esta época del año es cuando conviene talarlo con
0: ¿no? eh, sí, pues, mucha más seguridad además, o sea, en el sentido de no tiene que ir la persona que lo va a podar cuando ya está pegado igual a la línea eh, eso cuando, es. o sea, con una prevención mucho mayor, etcétera o sea, decir, o sea tienes no muchos es, más impactos
1: no solo defectología, de sino conocimiento de todo lo que tienes alrededor y donde puedes identificar pues, puntos de, de, de riesgo, ¿no? Eh, construcciones provisionales o no que se que se hacen en campos ¿no? debajo de una de una línea de, de alta tensión eh, llega un paisano y te coloca una, una caseta en un, bueno pues esos riesgos a lo mejor porque ha puesto una antena de televisión eh, cerca de porque lo que nace como un chamizo para para obras sabemos que es un, un chamizo para meter las herramientas aquí en, en España se, se convierten en en casas de fin sí, de semana. Sí, rápidamente,
0: ¿no? efectivamente, rápidamente tienes una casa de fin de semana con piscina y una eh, parabólica y todo, ¿no? Nuestro, <ríe> nuestro,
1: nuestro objetivo no es, no es supervisar que se, que se, que se, eh, ese tipo de, de comportamiento, pero sí que si hay un riesgo por la aparición de, de un efecto punta en, en ¿Mm? una cercanía de un cable, pues eh, evitar que, que, que pueda haber un accidente, ¿no? Muy, bien.
0: Muy interesante todo lo que estás haciendo dentro de eh, y Manuel. Muchísimas gracias por venir a, a compartir tu, tu experiencia y tus aprendizajes. Eh, a mí particularmente me ha servido de, de, de mucho esta, esta conversación. Espero que a nuestros oyentes también.
1: Muchísimas gracias a vosotros y nada, siempre dispuesto a compartir porque yo creo que compartiendo es como
0: avanzamos. Muchísimas gracias. Y a los que habéis llegado hasta aquí, recordaros que... Dentro de 15 días volveremos a tener eh, otro episodio hablando de, de innovación dentro de corporaciones. ¡Hasta la próxima! Innovation Takes
1: Guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar. No hacerlo, sí. Combráis como esaña. Head of New
0: Ventures and Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.